0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Acabamos de terminar el State of Play que se ha celebrado hoy día 9 de marzo a las 11 de la noche en España. Un State of Play que según apuntaban desde Sony tendría protagonismo japonés. Y honestamente para mí lo mejor de este evento ha sido que haya durado solo 20 minutos porque prácticamente me han hecho perder esos 20 minutos. Ahora mismo estamos sin fechas de lanzamiento tras la salida del Gran Turismo 7, sin fechas fijas de lanzamiento a futuro en los estudios de PlayStation. Por tanto, bueno, una de las cosas que se esperaba aquí era ver qué nos depararía este futuro a medio y largo plazo, a partir de la segunda mitad de 2022, por ejemplo. Pero bueno, han decidido reunirnos para ver actualizaciones de juegos ya conocidos o incluso juegos que ya llevan meses y meses en el mercado. Por ejemplo, vamos a ir haciendo un repasito rápido al evento pero va a ser rápido porque ya os digo que no hay mucha chicha y es que por ejemplo vamos viendo las apariciones de los diferentes actores Capcom ha aparecido pero lo ha hecho con un juego que la verdad no tiene muy buena pinta, da la sensación de que lo que estén preparando sus estudios principales se lo han reservado para otro evento y hemos visto un juego que se llama Exoprimal que parece una mezcla entre Dinocrisis, un juego cooperativo de lo más aleatorio y, bueno, también hay robots por ahí, pero bueno, no sé, que es que el gameplay que he visto no me ha parecido nada, pero absolutamente nada atractivo. Sale para PlayStation 4 y PlayStation 5, por lo que seguimos todavía mirando hacia atrás. Luego, lo que os decía, hemos visto, por ejemplo, un anuncio del Ghostwire Tokyo, que sale en 20 días, o sea... Prácticamente ya hemos visto todo tipo de tráiler de gameplay de este juego, un tráiler muy bonito, pero bueno, no deja de ser, al menos a mí no me gusta, que nos reúnan para ver un evento sobre novedades de Sony y prácticamente nos pongan un anuncio que podemos ver nada más encender la televisión. De las cosas que más me han gustado de este evento, para que veáis el nivel, ha sido un nuevo gameplay de Force Spoken, que evidentemente no es un juego nuevo. Hace poquito supimos que se retrasaba seis meses, el juego... Parece interesante, pero de verdad que tiene ahí una pátina peligrosa de juego roto que a mí me da mucho mal rollo. Esperemos que eso, que estos seis meses les vengan bien y sea un juego redondo y completito, porque creo de verdad que Square Enix se juega mucho. Precisamente hablando de Square Enix, han tenido bastante protagonismo en este evento y yo creo que han cogido todo ese protagonismo y lo han utilizado para que a nadie le apetezca comprar un juego suyo. Tienen cosas tan importantes a futuro como, por ejemplo, el Final Fantasy XVI, el remake del 7. evidentemente. No sé si tienen planes, no creo, de seguir con la saga Kingdom Hearts. Han tenido las IPs de Marvel y, joder, entre que nos enseñan una y otra vez el Stranger of Paradise y que parece que sacan 2, 3, 4, 5 RPGs de móvil o con aspecto de juego de móvil al año sin querer ser yo más crítico de la cuenta con los juegos para móviles, pero bueno, simplemente a mí no me gustan y estoy dando mi opinión sobre el evento. Y bueno, pues esos se han sacado de la manga un juego llamado The Day of Fiel Chronicle, que es un RPG táctico, un Valkyrie Elysium, también con, si me preguntáis a mí, bastante mala pinta. Es que todos tienen una pinta muy cutrona. Y ya os digo, todo lo que hemos visto de Square Enix a mí me ha echado para atrás, menos el Forspoken, todo ha sido así. Además se ha anunciado un juego de yo, yo del anime, que será de peleas, y tampoco voy a entrar mucho aquí porque no conozco el anime. Un juego multijugador de Gundam, pues bueno, para el que le guste muy bien, pero otra vez, independientemente de que a mí me guste o no el estilo o la temática del juego, se han visto gameplays muy toscos, muy justitos, y no me refiero a gráficamente de verdad, sino más una cuestión de animaciones y de mecánicas, que de otra cosa y eso es algo que a mí me preocupa y por ir acabando con el evento también han mostrado un juego que bueno parece más interesante la verdad que casi todo lo que hemos visto que es el Trek Toyomi uno de los poquitos nuevos anuncios que parece ser a mí me recuerda un poquito al Sifu, pero desde una perspectiva lateral y en blanco y negro en un juego que parece que manejamos a un samurai en un Japón medieval pero la verdad es que tampoco me dice mucho el juego y también han anunciado el cooperativo del Returnal. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No? Ya sabéis que a mí me gusta hablar de los eventos, de lo que se presenta en los eventos y del evento en sí. ¿no? Lo que se ha presentado en el evento a mí me ha dado una bajona tremenda. También os digo que, bueno, es tarde, quizá el sueño juega una mala pasada y yo lo veo con malos ojos. No lo creo, <risa> la verdad es que no lo creo. Creo que ha sido bastante pocho este State of Play. Y a mí como que me molesta un poco que nos hagan perder el tiempo, porque si vas a reunir a la peña y vas a celebrar un evento como este, hombre, qué menos que tener contenido interesante que ofrecer. Estas actualizaciones de títulos, estos anuncios del cooperativo de otros, yo qué sé, anuncios que podemos ver perfectamente en la televisión. Hombre, pues esto se puede lanzar prácticamente cualquier día, pero si nos vas a reunir, yo qué sé, que tenga un propósito este evento, que tenga algo, pero bueno, ya habrá otros mejores, esperemos que tengan guardadas cosas interesantes... ...pero flojucho, flojucho. Y siguiendo con PlayStation... ...parece que oficialmente deja de vender software y hardware en Rusia... ...uniéndose así a la respuesta pues, prácticamente unánime... ...por parte de la industria del videojuego... ...por parte de las compañías que la conforman... ...frente a la ocupación rusa. Hace unos días comentábamos que el Gran Turismo 7... ...no estaba disponible en la PlayStation Store de Rusia... Pero parecía como que se había hecho algo así en silencio y bueno, Sony no había comentado nada al respecto. Bueno, pues esto hasta ahora que se han comunicado a través de Video Games Chronicle y además van a realizar donaciones para varias ONGs y bueno, para ayudar a las víctimas de la tragedia que está ocurriendo en Ucrania. Y además tenemos que hablar de un retrasito y es que Nintendo retrasa Advance Wars 1 más 2 Reboot debido a la reciente situación internacional. A través de las cuentas de Twitter oficiales de Nintendo han anunciado que la fecha del 8 de abril se anula de forma definitiva y que la nueva fecha de lanzamiento la comunicarán en algún momento en el futuro. Evidentemente, todo a expensas de lo que ocurra en Ucrania. Hay que recordar que este juego ya viene de un anterior retraso y que estaba fechado originalmente para diciembre de 2021. Y bueno... Esto tiene sentido, al fin y al cabo es un juego bélico, el clásico de estrategia de Game Boy Advance. Y como curiosidad, curiosidad trágica, de hecho, cuando se estrenó el Advance Wars de Game Boy Advance, se estrenaba un 10 de septiembre de 2001, justo un día antes del atentado a las Torres Gemelas. Y a raíz de un suceso histórico también dramático, el juego se retrasó tanto en Europa como en Japón hasta 2022. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros como siempre. De verdad, de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias. De verdad lo digo, gente, gracias. Y nos vemos como siempre mañana. ¡Hasta luego!